0: apa kabar semuanya di manapun kalian berada makasih sebelumnya udah mau dengerin podcast ini di mana kita ngebahas merangkum dan ngulas buku-buku yang baru kita baca gua Jamal dan gua lagi pakai seragam PESI Semarang
1: gua Aris dan gua abis minum susu nasional rasa strawberry
0: dan kita minggu ini baca buku apa Aris
1: Jadi kita minggu ini baca buku namanya Shoe Dog Shoe Dog nah, Shoe Dog itu merupakan memoir atau, atau biografi kehidupannya Phil Knight Phil Knight Phil Knight itu yang kita tahu, yang mungkin sebelumnya juga gue nggak tahu sih <laughs> Itu adalah pendiri Nike <laughs> ya, uh. pen Siapa sih yang nggak tahu Nike ya sih? Nah jadi uh, Shoe Dog ini menceritakan tentang kehidupannya Phil Knight sebagai pendiri Nike uh, Yang yang dia lakukan bersama dengan Bill Bowerman mm -hmm. Nah Shoe Dog itu diterbitkan pada tahun 2016 Nah jadi shoe ini tentang toko-toko dan momen-momen kunci dalam pendirian perusahaan Nike. Yang diawali ketika Phil Knight berhasil ditunjuk sebagai distributor merek sepatu lari Tiger milik Onitsuka dari Jepang untuk wilayah West Coast Amerika Serikat. Ketika pasar sepatu Amerika saat itu didominasi merek Jerman yaitu Adidas dan Puma. Nah setelah Phil dan perusahaannya Blue Ribbon Sports ditunjuk menjadi distributor eksklusif Onitsuka Tiger di Amerika Serikat, banyak kendala yang membuat Phil akhirnya memutuskan untuk memproduksi sepatu sendiri yang mereknya diberi nama Nike.
0: Kira-kira siapa aja nih Riz yang bakal tertarik sama buku ini?
1: Again, buat gue personally, itu buat orang yang mungkin mencari inspirasi kayak, kalau misalnya they feel stuck di dalam apa ya, what they're doing dan apa, mereka perlu cari inspirasi secara eksternal. Eksternal lah hmm. ya. Hmm.
0: Jadi or buat orang buat orang-orang yang masih, itu ya, apa namanya on a journey of self-discovery self self-discovery lah, lah. Yeah, <laughs> self <-discovery laughs> lah. Yeah. Terus siapa lagi Riz?
1: Nah, jadi Kurang lebih ya mungkin untuk seperti yang tadi bilang secara umum lah untuk orang yang mungkin mencari inspirasi mm. uh, Dan pengusaha tentunya karena ini menceritakan tentang usaha Phil Knight untuk mendirikan Nike mm. Dan juga ya sebagai eh, karena ini juga buku tentang Nike mungkin untuk penggemar olahraga sih
0: Penggemar olahraga atau Hypebeast? Hypebeast mungkin
1: bakal <laughs> dapat apresiasi lebih, lebih mendalam betul, ya daripada betul, kayak cuman dari hype-hype Instagram doang dan karena
0: kayak lu bilang barusan kan kalau uh, tadi sebelum kita rekaman lu bilang lu sekarang jadi makin mau beli Nike Cortez ga sih? Eh, du dulu gua emang ga terlalu fans
1: Nike sih sebenarnya. Uh, Gu gua emang oh dari anak Adidas. Ya? Gua anak adidas oh, iya, jadi iya, iya. tapi gua setelah ngebaca ini sense of appreciation gua ke Nike lebih dan utamanya buat Cortez, Cortez iya.
0: nanti naik kita bakal ngomongin ya Nike. Apa sih yang membuat Nike Cortez itu sangat istimewa Selain tampil di film Forrest Gump Oh iya, yeah, <laughs> yeah. yeah, benar-benar Dan uh, pertanyaan terakhir Sebelum kita masuk ke rangkuman Kenapa sih kita baca buku ini?
1: Jadi gue sendiri, um, gue emang kurang Suka Kak ya untuk membaca atau biografi hmm. ya. Selaku banyak kan ya pencitraan aja ya. Pencitraan jatuh. aja kayak <laughs> ini ujung ujungnya kayak emang menceritakan baik baik aja tentang mereka yeah. kan. <laughs> Cuman yang gue suka dari uh, Shudong itu karena kita bisa tahu banget flownya si filmnya itu gimana mm. dan dia unak unaknya dan flownya tuh menurut gue cukup banyak <laughs> <untuk> orang yang <laughs> yang kita yeah. lihat kayak sekarang ini top 25 richest. People in the world, he has to be yeah, Oh, kan? well,
0: yeah, but he has. To. He's not dia gak, gak on top of there with Mr. Bezos ya. cuman oh, yeah, yeah. Yang pasti kaya banget He's pastinya. Up lah, ya. He's up there lah yeah, up yeah, there ya. Yeah,
1: yeah. Nah iya dengan kita tahu kayak ah, orang sukses kayak gini pasti mereka kayak mereka perfect lah. Cuman kita yeah. setelah baca ini kita tahu, feel <laughs> ya nanti kita bakal bahas selanjutnya. Bakal lebih bahas lanjut lah, lanjut ya. di rangkuman ya. Ya di rangkuman. Kalau lu sendiri gimana jam? Kenapa lu baca?
0: Mungkin karena pertama ini naiki dan pas pertama kali gua baca, gua bacanya nggak. Kalau sekarang kan kita kita, kita baca. cannya dalam bentuk uh, e-book ya, cuman pas gue beli bukunya pas pertama ngelihat covernya aja tuh udah keren banget soalnya mm. covernya item terus ada the, the Nike swoosh, swoosh yeah, dengan, yeah. dalam warna orange itu ikonik aja sih dan yeah. akhirnya gue beli buku itu dan pas gue baca benar-benar I couldn't put it down itu three days gue baca terus langsung gue operin ke saudara gue, saudara gue baca sambil dia bilang itu jadi toilet booknya dia uh. dalam seminggu kelar itu this is one of my favorite books ini ini ini, ini buku favorit gue Lanjut ke rangkuman?
1: Ayo lanjut ke rangkuman bro Nice Kalian mungkin penasaran Siapa sih Phil Knight dari Portland, Oregon ini? Tokoh di belakang merek olahraga nomor 1 di dunia Apakah dia pemain bola profesional? Pemain basket profesional? Pelatih atau manajer tim profesional? Jawabannya bukan keempat-empatnya Phil yang dikenal dengan nama panggilannya Buck dan sempat bercita-cita menjadi seorang penulis, jurnalis, dan tokoh politik Mungkin bukan atlet profesional, namun sebelum dia akhirnya mendirikan Nike dan menjadi CEO pertamanya Sudah banyak yang Phil capai di luar bidang olahraga profesional Sebut saja, mahasiswa jurusan jurnalisme dan atlet lari di University of Oregon Lulusan MBA Stanford dan Akademi Militer Certified Public Accountant di cabang Oregon PwC tukang jualan buku ensiklopedia di Honolulu Hawaii dan bahkan asisten dosen akuntansi di Portland State University.
0: Kalian mungkin bakal lebih kaget giliran tahu orang-orang utama di belakang merek Nike juga bukan atlet-atlet profesional. Kelompok ini, yang namain diri mereka sendiri Butt Faces atau Muka Pantat, terdiri dari Jeff Johnson, kenalan Phil dari tim lari Stanford, yang juga mantan pekerja sosial, Bob Wodell mantan atlet University of Oregon yang kehilangan kemampuannya untuk berdiri dan kemana-mana menggunakan kursi roda, Gilbert Hayes, seorang akuntan berperut buncit dan pemabuk yang terobsesi dengan bulldozer dan peralatan berat, dan Rob Strasser, seorang pengacara bidang asuransi berbadan gemuk yang sesungguhnya membenci asuransi dan pengacara-pengacara lainnya
1: kok bisa Phil nemuin orang-orang ini terus gimana ceritanya mereka kemudian ngejalanin merek olahraga nomor satu di dunia dan apa sih yang inspirasiin Phil untuk ngediriin Nike, semuanya berawal dari ide gila, crazy idea untuk menjual sepatu lari Jepang di Amerika
0: Crazy Idea ini muncul ketika Phil kuliah di Stanford dan membuat presentasi tentang gimana industri Jepang saat itu mampu menyaingi industri produksi sepatu Jerman sebab sebelumnya sudah berhasil menyaingi Jerman di bidang produksi kamera. Yang mendorong Phil untuk ngejar Crazy Idea ini adalah sebuah keinginan sederhana, yaitu untuk membantu orang biasa merasakan apa yang dirasakan para atlet tanpa harus menjadi atlet. Dan dengan begitu, setelah lulus dari Stanford, Phil berangkat keliling dunia tidak lupa menyempatkan diri mampir ke Jepang untuk pitching Crazy Ideanya Kepada Onitsuka, perusahaan pemilik merek sepatu Onitsuka Tiger.
1: Dalam buku Shoe Dog, Phil Knight menceritakan momen-momen besar dalam perjalanan Nike menuju initial public offering-nya. Termasuk pertemuan perdananya dengan perwakilan-perwakilan Onitsuka di Tokyo. Dimana ia mengarang bahwa dia pemilik dari perusahaan bernama Blue Ribbon Sports Group untuk menjadi distributor merek Onitsuka Tiger di Amerika. Mendirikan Blue Ribbon Sports Group, sepulangnya dari Tokyo, yang kepemilikannya dibagi dua dengan mantan pelatih larinya di University of Oregon, Bill Bowerman. Memulai merek sepatu Nike setelah Onitsuka mulai mengancam akan memutuskan hubungannya dengan Blue Ribbon Sports Group. Mengubah Nike dari sebuah merek sepatu menjadi sebuah korporasi dengan mendirikan Nike Incorporated.
0: Di akhir bukunya, film mengingatkan kita bahwa segala ini tidak akan kejadian kalau bukan karena crazy ideanya di tahun 1962 dengan meninggalkan catatan pribadi yang mengajak kita untuk benar-benar memikirkan apa yang kita mau lakukan dengan waktu kita di kehidupan ini, mencari suatu panggilan dan bukan mencari kenyamanan dalam suatu pekerjaan, profesi atau karir, dan selalu memiliki drive atau motivasi namun mengetahui kapan untuk menyerah Jika dengan menyerah, kita akan menemukan hal lain yang jenius Nah, sekarang
1: kita bahas poin-poin penting dari Shu Dog.
0: Nah, ini kita juga rangkumnya dari mulai dari tahun 1962 sampai dengan 1980 ya, karena yeah. emang memoir, ini kan sebuah memoir, jadi bukan seluruh kehidupannya. Civil Night ini khusus. ...tentang Nike dari zaman dia belum berdiri... ...sampai dia akhirnya penawaran perdana umum atau IPO.
1: Nah, jadi kita bahas dulu tentang era pra, pra Blue Ribbon Sports dulu ya, Jam. Boleh. Yang dari tahun 1962 sampai hmm. 1964. Jadi yang kita awal itu dengan crazy idea dia... ...dan di mana dia mendapat crazy idea itu. Hmm. Yang tadi kita sudah bahas itu dari presentasinya... di ...saat dia melakukan MBA di Stanford. Yeah. Yang... Presentasinya itu sendiri tentang bagaimana Jepang dapat menyaingi industri Jerman dalam bidang produksi sepatu. Karena pada saat itu Jepang mulai
0: um, ya yeah, golden age of industri-nya si si uh, Jepang, Jepang uh, pasca Perang Dunia Kedua, kan? Yeah. Sama kayak pas itu pas apa namanya Toyota? Oh iya 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 around <laughs> jadi, the same time iya yeah, oh, around yeah? the same time. Karena well ya yeah, 50s uh, 50s to 60s, 60s ya yeah, 50s yeah. to 60s. Dan mm -hmm. makanya kayaknya dari situ si uh, si Phil jadi ngomongin Uh, shoes, yeah. karena dia meskipun bukan atlet profesional dia tapi atlet lari pasti University of yeah. Oregon kan atlet amatir lah itu atlet amatir ya. ya atlet amatir uh, dan uh, itu disitulah dia ketemu si Bill Bowerman itu kan mm. Bill Bowerman si, sebagai coachnya dia sebagai coach di dia ya di, di tim atlet lari and, mm. Crazy idea ini tuh didorong oleh itu his, his desire to make everyone feel like an athlete, athlete ya kan? Yeah, yeah. Karena mungkin ini juga dari dia pribadi ya, karena he himself nggak bisa jadi profesional athlete, athlete, ya yeah. kan? Hmm. Ini sebenarnya hobi yang yang agak-agak lucu gitu dan tiba-tiba dia dia kan datang ke bokapnya. Terus minta duit buat keliling dunia India, kan. Iya, iya, iya bener.
1: Dan keliling dunia yang lu bilang tadi. Bener-bener keliling ini dia yang paling catch my eye sih. Yang pas dia di India dia sakit perut mau banget. Atau he airborne virus atau apa itu gitu. Itu ya? Di India pasti ya? India pasti India. Iya iya iya. Iya dia kayak. Dia bilang kayak I've never felt more lonely in my life. Karena <laughs> dia udah sakit di tempat kayak dia di cubicle kecil banget. Yeah, atau yeah. apa gitu.
0: It, itu yang pasti juga ketemu si cewek itu ya. Yang his first love. His first love di. Nepal. Jop Oh jaya Jepang Jepang, Jepang benar, pas ya. mereka mau puji kan, ya mau puji. Ya, kan? ya,
1: Jadi banyak. Oke, okay. ini sekarang masuk ke era Jepang si ya si Phil lah, si Phil. banyak banget sih momen-momen yang sangat penting di Jepang yeah. bukan hanya Onitsuka juga yang yeah. tadi bilang ketemu sama salah satu pacarnya lah yeah.
0: di yeah. first love lah itu first, bener -bener love, first, first yeah. love karena sampai dibahas di buku lo, padahal yeah. dia udah menikah dia sekarang udah menikah udah punya yeah, yeah, yeah. <laughs> anak ya. I pas yeah. gue baca
1: awalnya kayak awal oh, ini istrinya, iya iya iya, cuman kayak ternyata oh mereka putus dan oh, dibahas bahas yang pentingnya gitu ya yeah. artinya
0: itu 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 artinya benar-benar merasakan rasa pahit sih yeah, dia, yeah. di kehidupan yeah. dia noda suatu noda di hidup dia heartbreak si
1: heartbreak. Jadi di Jepang itu ya karena dia mempunyai crazy idea untuk menjadi untuk membawa sepatu lari Jepang ya yang menurut dia emang mempunyai kualitas yang unggul dan juga harga yang bisa bersaing banget dengan Adidas yang waktu itu ya merek paling ya, terkenal Adidas saat sama Puma. itu Adidas, Puma. Adidas sama Puma
0: karena sering dipakai ama ini apa atlet atlet Olimpik kan ya atau ya, 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 Olimpik buat training ama buat performance itu mereka pakai si ya, Adidas, Adidas sama Puma.
1: Sama. Dan akhirnya dia menemui distributor uh, apa perwakilan perwakilan Onitsuka di Tokyo, mm -hmm. uh, di mana dia mengconvince mereka <laughs> untuk membuat dia menjadi distributor merek Onitsuka ke bagian khususnya West Coast yeah. Amerika. dengan mengarang, iya. dia benar-benar mengarang
0: is, is, uh, itu istilah yang sangat masih friendly ya. Iya Sebenarnya kalau lainnya itu dia bohong, iya. dia benar-benar bohong kepada. Dan ini kalau salah dihadirin langsung sama Mr. Onitsukayanya ya? Atau uh, iya juga ya, dia itu langsung
1: Onitsuka. Jadi keownernya langsung he lied straight to his face. <laughs> so, kalau gue punya perusahaan. Perusahaan iya. Blue Ribbon Sports di yeah. uh, Oregon ya, karena ya, Oregon. Oregon Oregon tuh West Coast, Oregon hmm. West Coast. Hmm.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Oh, uh, yeah, little little interesting fact itu kenapa dia nyebutnya dia perusahaan Blue Ribbon Sports itu karena dia itu penamaan on the spot karena pas pas dia uh, ditanyain Mr. Phil Knight, what business do you represent? Terus dia katanya dia <laughs> dia langsung mikirin uh, kamar. Dia di rumah dia... Yang isinya tuh... Pita-pita... Warna biru... Uh, biasanya pita penghargaan... Buat lomba, lomba gitu... Lomba kan ya... Iya, iya. Soalnya makanya, dia kan... Apa... Dia amatlet ya. Kan? Jadi banyak. Dia, dia, dia cita, bukan bercita-cita... Tapi dia emang... Uh, itulah... Atlet amatir lah... Hmm. Atlet lari amatir... Ini juga... Itu ya salah satu... Istilah yang muncul... Again and again... Is winning and victory... Hmm. Ya. Hmm. Dan makanya... Uh, dia... Si Blue Ribbon Sports ini kenapa? Karena it's to symbolize victory juga. Akhirnya oh. dia bilang, I represent. Gue mewakili Blue Ribbon Sports Group di Portland Oregon. Hmm. Padahal belum ada. <laughs> yeah. Itu outright lie yeah. gitu loh Itu benar-benar yeah. nama yang muka. Ya tapi dia, dia orangnya berani. Itu yang mesti yeah. lo lakuin. Dan dia pas tahun 6 ini antara enam dua enam tiga lah. Hmm. Itu dia baru umur 24. ya yeah, dia, dia baru dia umur 24. Dia fresh
1: out of uh, his MBA, MBA ke Hawaii sempat kalau nggak salah 6 bulan.
0: Yeah, atau berapa lama, ya, lama itu ya. lama.
1: Habis uh -huh. baru dia ke Jepang. Ya menurutnya nekat sih itu. Nekat, 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 nekat sih.
0: Nekat <laughs> sih. <laughs> Tapi gue suka itu, itu. itu inilah Ini mimpi bisa the things yang not all. Nggak semua entrepreneur atau orang pengusaha bakal ceritain hmm. bahwa kadang-kadang emang ya. Modalnya nggak ada modal. Dia <laughs> modal duit bener benar nggak ada. Yeah. gitu loh. Makanya dia sempat kerja jadi jualan ensiklopedia. Yeah. Karena ya dia modalnya nekat aja. ya yeah. Baiklah lanjut, ya yeah, lanjut okay. jam Sekarang lanjut ke uh, era Blue Ribbon Sports ke, uh, dari tahun 1964 sampai 1971. si uh, si Phil dari Jepang ketika dia ditunjuk sebagai distributor khusus buat merek uh, Onitsuka Tiger ya. Mm -hmm. Karena Tiger itu salah satu brand dari Onitsuka uh, Shoes. Mm -hmm. uh, dia dapat hak distribusi untuk bagian West Coast atau bagian Amerika Barat uh, pesisir Amerika Barat dan dia langsung uh Gue lupa dia langsung dapat order atau enggak ya? Kayaknya dia, dia cuma nungguin sampel dulu ya.
1: iya um, dia nunggu sampel yang ya dia nunggu sampel dari kan dia pas yang di Jepang dikasih lihat nih tiga tipe sepatu ah, gitu iya, kan. Ya, itu,
0: itu perlu dibahas. Tuh. Ya, itu perlu ada tiga dibahas tiga juga. sepatu. Nah, ini ada tiga sepatunya si Onitsuka. Yang pertama itu sepatu training namanya Limber Up. Kedua itu sepatu lompat tinggi atau high jump namanya Spring Up. Dan yang terakhir itu namanya ini untuk sepatu kalau tahu olahraga di, lempar diskus di olimpik Mereka bikin si Onit Suka ini sepatu namanya throw up dan pasti jelasin semua jenis-jenis sepatu ini si si Vilna itu benar-benar nahan ketawa yeah, karena yeah, yeah. ini ini Jepang banget sih, apa sih namanya Japan English apa ya English tuh e oh, English. English English ini Japanese English yeah. karena benar-benar translasi yang 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 nggak jelas lah yeah. tapi ya itu ini tiga sepatu dia kalau nggak salah dikirim tiga-tiganya mm -hmm. sebagai mereknya si uh, Onitsuka Suka Tiger yang dikirim ke dia pas di Amerika. Mm -hmm. Nah dia juga gencar Karena dia pasti dikirmin sepatu itu Dia belum ada Blue Ribbon Sports kan yeah. Jadi akhirnya dia mutusin buat Kembali ke coachnya dia itu Si Bill Bowerman, Bill Bowerman yeah. Si coach dia dari University of Oregon Buat akhirnya bikin Blue Ribbon Sports Company yeah, yeah. Dan mereka split 50-50
1: Dan um, yang gue lihat juga sih Kenapa dia ke Bill Bowerman juga dia perlu confirmation aja sih kayak yeah. Menurut dia nih gimana? salah Bill Bowerman juga terkenal dia suka eksperimen yeah, 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 Sepatu yeah, yeah. kan dia juga cerita uh, Si Phil juga suka cerita kayak Oh pas zamannya di, uh, sebagai Atlet amatir di kuliah yeah. Juga dia dikasih sepatu-sepatu yang Aneh-aneh, eksperimental -aneh, aneh -aneh, aneh -aneh, banget betul. si Bill Bowerman Betul,
0: Jadi, tapi itu sih, it, this, this guy is a Dia true innovator kalau yeah. menurut gua ya, si, yeah, si Bill yeah. Bowerman-nya Karena entrepreneur-nya emang Mindset entrepreneur atau kewirausahaannya tuh benar-benar di night Knight, sedangkan yes. Product innovation ini bisa dibilang dia product manager kali
1: yeah, ya. Ya, mungkin dia kayak sebagai chief product officer ya. Iya, 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 iya. In a way, iya in, yeah, in a way, bahas yeah. sebelum ada istilah itu ya. Yeah. Dia benar karena dia
0: nanti will find out dia sebenarnya lebih penting lagi sebenarnya di yes. di pengembangan sepatu-sepatu lainnya. Mm -hmm. Nah, uh, pas era blue ribbon sports ini ketika udah berdiri dan udah mulai Di, di saat ini juga si, uh, si Phil tuh udah mulai hiring-hiring orang-orang kan hmm, yeah. uh, khususnya untuk jualan di, di West Coast mm -hmm. salah satu itu si Jeff Johnson yeah. yang orangnya kalau di, bu di bukunya tuh diceritain itu orangnya agak-agak obses obses banget ini tapi menurut gue si, si Jeff Johnson ini yang lebih keren lagi karena dia itu bener-bener saking pedulinya sama produk yang dijual si produk Onitsuka Tiger itu dia bener-bener tiap hari kerjanya tuh cuma ngomong sama konsumennya yeah, other, yeah, yeah. other runners dan dia selalu lapor ke Phil Knight dia, yeah. dia pas zaman orang-orang masih masih nulis Uh, lettersnya orang, yeah. orang tuh surat menyurat bukan email dia hampir tiap minggu ngebales-balesin ngebales pertama dia ngebales-balesin orang-orang yang nyuratin dia tentang sepatu Onitsuka Tiger tapi juga dia langsung dia juga bikin surat dikirim ke civil night buat protes kayak yeah. barangnya masih lebih bagus gini nih ini kita dapat yeah, yeah. produk apa namanya consumer insight hitungannya yeah. kan cuman ini pas tahun 62 ya uh, sebenarnya disitain cuman cuma sekilas orang-orang mungkin nggak nggak nge bahwa Onitsuka itu sebenarnya udah nunjukin seorang distributor distributor di East Coast, hmm. di bagian timur khususnya di waktu itu di Long Island The Marlboro Man The Marlboro Man yeah. itu Marlboro Man ini sebenarnya kayaknya gak, di, gak dibahas ya namanya cuman dibilang Cuman Marlboro Man ya, doang dibilang yeah. Marlboro Man dia itu sebenarnya dapat dis, uh, hak distribusi di seluruh Amerika tapi untuk produk Onitsuka sepatu wrestling, sepatu gulat oh iya yeah, yeah. tapi ternyata dia diam-diam Uh, dia juga ngimpor sepatu Onitsuka Tiger hmm. nah ini bikin masalah lah karena uh, Man ini yang dari East Coast dia mulai jual-jual ke apa ya My Territory wilayahnya, wilayahnya wilayah, ya. dia mulai menjual ke konsumen di wilayahnya si Phil Knight ya. makanya akhirnya ini menjadi sebuah konflik meskipun gak gak diceritain seberapa hmm. besar konfliknya tapi akhirnya ini membuat si Phil Knight datengin ke Jepang ke lagi, Jepang lagi onitsuka, buat ya. demand ya. gue butuh kepastian nih dan untungnya ya dia mampu uh, ma 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 meyakini yeah. uh, perwakilannya si Onitsuka khususnya Mr Onitsukanya bahwa yeah. si Phil ini lebih kompeten buat uh, mengurus distribusi skala nasional yeah. dan akhirnya dia dapat eksklusif distributor rights buat Onitsuka Tiger di seluruh Amerika, seluruh Amerika selama tiga tahun yeah. Yeah. tiga tahun Oh ini nih yang yang, yang menarik nih ini mungkin lu yang mau ceritain tentang The Cortez
1: The ya yeah, The Cortez Kortez
0: yang warna biru merah itu loh yang yeah, uh, yeah. apa sih? Kalau kita sih panggilnya Forest Gum ya.
1: Ya yeah, Forest Gum. Kortez yeah. lah ya. Yeah. Forest Gum. Nah, jadi si Bill Bowerman Memodifikasi sepatu spring upnya si Onitsuka Tiger agar lebih cocok dengan pasar Amerika. Dengan julukan Cortes dan dibalik Cortes itu juga ini ada cerita juga iya, dibaliknya. Ya, ya, ini nih keren sih. Makanya gue juga pengen beli banget gara-gara ini seperti saya Jadi si Bowerman pertama itu pengen namain namanya Aztec. Mm. Nah uh, cuman Adidas sempat mengancam akan mengajukan gugatan karena sudah menggunakan nama Azteca Gold ya mm. Azteca Gold Nah abis itu si Phil bilang kayak kita namainya Cortes Nah Cortes itu tuh apa? Itu dari nama dari tokoh kebangsaan Spanyol yang menjajah negara Aztec di Amerika Serikat mm. Jadi in anyway ini kayak membilang kayak kita superior quality yeah. atau barang dibanding lo Soalnya ya ini dari penama orang yang telah menjajah yeah. Aztec yeah. Hanya dengan namanya itu menurut gue cukup genius sih Hey, yeah. serious dan ya kita sekarang tawalah Cortez sampai sekarang it's, it's apa ya iconic sih. It's iconic yeah. udah yeah. if you know Nike kebanyakan orang pasti tahunya salah satu Cortez ya. lain Jordan, ya Jordan yeah. tapi masih lebih recent kan ini dari yeah, 60-an yeah, gitu. Iya. Yeah, yeah. Ini dari 60-an sampai sekarang it's to the test of time sih.
0: Nah dan si Cortez ini saking populernya itu dulu itu benar-benar sampai supply chain-nya demand-nya itu saking hmm. banyaknya si Jeff Johnson itu si number one employee mereka yang yang, employee, yang yeah. yang tugasnya emang buat jual-jual dan dan ada cerita-cerita bahwa si Jeff Johnson ini, ini itu dia benar-benar stres karena banyak yang nyuratin dia minta si Cortez tapi Cortez-nya kan nunggu dari Jepang kan mm -hmm. shipmentnya dan shipment yang ada ya udah dia stres aja gitu yeah, yeah.
1: <laughs> nggak bisa fill in the supply sih, ya, kan, dan ya, the demand demandnya udah
0: benar-benar kacau ini dia gitu sekali, bilang ya. itu malah ngerusak saking populernya, yeah. itu ngerusak citra menta kan, karena mereka nggak bisa meet the demand ya yeah, ya yeah,
1: benar-benar ya nah, kita lanjut ke merek-merek sepatu Nike nah uh, pembuatan merek Nike itu dengan bantuan um, suatu konglomerat lah suatu hmm. um, perusahaan yang sangat besar di Jepang pada saat itu uh, dengan nama Nisho Iwai Nah jadi um, kenapa mereka apa, punya hubungan dengan Nisho Iwai itu diawali dengan um, mereka mulai mempunyai relasi yang cukup buruk dengan hmm. um, si Onitsuka yeah. ya karena Onitsuka uh, banyak juga nggak meet their, apa ya uh, perjanjiannya yeah. lah
0: Gak ini agak-agak-agak-agak apa ya kayak susah. ngagambarinnya hubungan mereka kan. Iya. Yeah. Kalau dari ini kan dari Kasamafil kan. Kita yeah, sebenarnya enggak yeah, tahu apa yang yeah. terjadi bisa cuman aja yang dari pasti, Onitsuka juga iya dari Onitsuka jadi kita lihat pasti yeah. ya, ada selalu ada, ada two stories two a picture yes, kan dan yeah. tapi dari film ini dia ngagambarinnya bahwa Onitsuka ini mulai istilahnya tai kali ya. Iya yeah,
1: sih lumayan sih kayak enak ya, kayak yeah. gue udah
0: ngebantuin lo.
1: Soalnya kan awalnya emang si Onitsuka pengen ke Amerika dan Phil Is yeah. one of the yeah. reason kenapa bisa betul. sukses sukses betul. banget dia Amerika. Betul, betul, betul. Cuman film ngerasa kayak Kenapa lo nge-treat gue kayak gini? Ya,
0: dengan nggak nggak kayak pertama sifatnya telat, ya, terus juga ya sifatnya sering banget telat Lut. dan kalaupun on time katanya bukan yang mereka order ya, atau ya. mungkin barangnya defect defect juga, gitu ya, kan? Ya.
1: Nah akhirnya um, Onitsuka itu mengancam akan menunjukkan distributor eksklusif itu ke distributor lain hmm. untuk wilayah Amerika dan mereka juga pada saat itu si um, salah satu representatifnya Oni suka Mr. Ki, Kitami. Kitami ya, yeah. Mr. Kitami. Dia paling banyak relasi dengan Mr. Kitami ini. <laughs> Mr. Kitami ini uh, mendatangi ke Amerika civil dengan coba bisa mungkin menghibur dia dan yeah. semuanya. <laughs> Tapi at the end of the day, Mr. Kitami hanya mau, oke okay, ini offering kita apa yang kita berikan, kita nggak suka sudah nggak suka lagi dengan si Blue Ribbon, Blue Ribbon Sports, dan dia memaksa untuk mengakuisisi yeah, pada saat itu. Namanya hostile acquisition. Hostile acquisition. Yeah. Nah, si Phil, uh, cukup deskripsi deskriptif sih <laughs> dengan <laughs> apa dengan Mister Kitami. Seberapa Phil udah kayak I really wanted to punch this guy. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Habis itu ya udah uh, sudah mengantisipasi kejadian ini um, dan dengan itu dia mendapatkan pendanaan dan bantuan dari konglomerat Ya, yang tadi itu Nisho Iwai hmm. yang sekarang namanya showjets, showjets, dan itu untuk me, se sebagai kayak um, financial supporter mereka hmm. dan juga untuk membantu produksi merek hmm. sepatu mereka melalui uh, pabrik lain di Jepang. Jadi mereka sebagai konektornya yeah. dan Nisho Iwai itu salah satu apa ya cara mereka mendapati pabrik dengan kerjasama kepada shodok shodok lain. Yeah, nah, yeah, yang yeah. gua find interesting gara-gara. Ehm um, gua enggak tahu sebenarnya term shudog itu yeah, apa yeah, awalnya. Yeah, 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 dan yeah. dia ngejelasin dan akhirnya yeah. pas sama Nisha Wi kayak shudog itu um, intinya orang yang who lives And, and breathe, breathe shoe. shoes yeah,
0: betul any shoes pokoknya yeah. mereka bener-bener commit obsessed. their life obsessed with shoes tapi bu, jadi bu, bedanya sama Hypebeast ya <laughs> Kalau shoe dog itu shoemaking dia tuh pembuat sepatu iya yeah. bukan cuman obses tentang sepatu tapi tentang pembuatannya Pembuatan, gitu pembuatannya yes uh -huh.
1: exactly uh -huh. ya kalau Hypebeast ya sorry kontribusi kalian <laughs> ke
0: dunia sepatu sih kalian cuman <laughs> kalian... bikin market value nya jadi gila banget <laughs> hanya merusak kaya sih <laughs>
1: Ya, yeah, <laughs> jadi dikenalkan dengan sudah-sudah ini dan juga um, untuk sebagian membantu Phil juga karena Phil kan sebelumnya dia tidak ada pengalaman untuk memproduksi sepatu kan. Yeah, yeah. Jadi dia perlu orang on the inside kayak yeah. um, produksi sepatu seperti A.P.Z atau gimana sih? Yeah. Karena selama ini dia hanya membantu secara supply uh, apa logistiknya doang kan yeah. sebagai distributor. Oh ya yeah, ada cerita juga yang menarik tentang penamaan Nike dari oh, mana yeah, dia yeah, mendapatkan yeah. Nike yeah. dan juga dari mana dapat um, their trademark the swoosh, the swoosh. Yeah. The swoosh. Oke okay, uh, jadi pas awal Phil um, diminta untuk mencari nama dan juga mencari logo Dia meng-hire kalau gak salah um, seorang student design ya, ya anak desain Anak desain gitu untuk um, membuat desain tentang uh, konsep hmm. uh, perusahaan yang apa sepatu yang dia inginkan ini hmm. Jadi um, kalau nggak salah banyak konsepnya yuk, mungkin gue sendiri agak lupa ya kayak apa aja
0: penggambarannya dia pokoknya yang dia bilang dia pengennya movement ah, bahwa ya 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 desainnya itu harus bukan animated tapi harus menunjukkan pergerakan gitu pergerakan kan. yeah,
1: yeah. Yeah. ya dengan pergerakan itu dan akhirnya um, student yang anak kapan dia masih mahasiswa, mahasiswa ya mahasiswa. kalau nggak salah ya, masih yeah. mahasiswa um, akhirnya dapat trademark swoosh dan Nike si fill pun dia nggak completely convinced ini yang gue suka tentang Phil sih dia nggak pernah completely convinced about yeah, anything he does yeah, ya betul betul dia kisah betul. kayak kayak ya udahlah nanti juga paling gue suka sih yeah, gue. Yeah, yeah, yeah. jadi dia sama susu sendiri dia kayak oh ya udah uh, bagus soalnya dia lihat kayak itu mengartikan sebagai suara orang yang sangat lari dengan cepat yeah. kayak kalau misalnya kita ngelewatin orang kan ada suara kayak
0: susu Iya yeah, dia dia, dia bilangnya it's the sound of someone running past you gitu yes, kan ya yeah, ya yeah. bahwa itu dipanggil susu gue juga
1: agak ya yeah. makanya kayak Emang sebutnya namanya doang. Sebenarnya kalau kalau
0: kalau orang zaman sekarang kan bilangnya checks, kayak ah, Sidri kan right. bilang yeah, di yeah, apa checks ternyata, over checks stripes kalau orang kan taunya check gitu. Yeah, 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 bener -bener. Yeah.
1: Nah abis itu dia udah dapat kan, nih, apa logonya? Nah, nah sekarang dia harus cari namanya nih. <laughs> nah namanya <laughs> apa aja nih? <laughs> ini 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 <laughs> pembagian <laughs> dia mau ceritakan dapat namanya tuh, coba sih. So dia Uh, Kalau nggak salah brainstorming sama um, poya ya sama orang-orang di lingkungannya itu mereka mulai me mencoba cari konsep lah kira-kira apa sih nama yang akan merepresentasikan memre hmm. merek mereka salah satunya dimulai dari Falcon. Dimensi, dimension 6 Yang paling jelek gitu sih Dimension 6 Dimension 6 Cuman Phil paling itu, suka Dimension 6 ya, Karena six. itu bikinan dia sendiri, yeah, itu ya bikinan kan? dia dia sendiri. Bi
0: Jadi lu bayangin kalau Nike sebenarnya namanya Dimension 6 yeah. Dan semua orang bilang itu nama terjelek <laughs> yang ada gitu loh <laughs> Tapi si Phil, Phil, Phil di memori cerita Dia dia convinced bahwa ini namanya bagus Dan paling. dia kayak merasa agak insulted gitu Gila <laughs> dibilang bahwa ini namanya jelek banget
1: <laughs> Padahal dia kayak udah udah suka banget dan dia yeah. udah udah capek gara-gara semua orang tuh selalu ngasih nama nama hewan. Iya yeah, nama yang Bengal. Iya yeah. yeah, Bengal lah, Falcon lah apa ya kayak nggak Nah yang keren itu sih. nama Nike itu katanya sih datang dari Jeff Johnson, Iya yeah, betul, dari si employee number one ya in Nike yeah. ini katanya dia dat, dia idenya datang pas dia lagi tidur ya, kalau lagi dimimpi ya kalau sampai itu, yeah, 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 it yeah, came yeah. from a dream. Pokoknya last minute, last planet, minute iya. banget ya. Last minute banget, Last minute banget, dan dia bilang Nike, saya sifil kayak apa Nike, ya yeah, N I K E, ya. Yeah. Saya um, yang tadi lu bilang for shadowing itu yang yeah, yeah, yeah. for shadowing tentang dia pas ke Yunani, Yunani kan, hmm. dia sempat ke Temple of Parthenon, Parthena, Parthena, ah. Parthenon itu kan. Nah, uh, one of the temple he visited was um, uh, the temple of Nike atau apa? At yeah, temple, yeah,
0: yeah, yeah, ya kan? Makanya yeah. oh, ada patung Nike. Iya. Yeah. Uh. Bukan patung Nike swoosh ya? Iya, iya, iya. Mana Nike? Jadi Nike itu siapa?
1: The Nike itu tuh um, dalam uh, mitologi. mitologi Yunani itu dewa kemenangan hmm. uh, atau victory. Dewi. Dewi, dewi, dewi sorry. kemenangan. Dewi kemenangan. yang akhirnya mereka gunakan dan pas saat signingnya aja pun civil si kayak It's gonna grow on me dan dia juga suka gara-gara Nike itu nama yang merepresentasikan victory yeah, dan yeah, dia orangnya yeah. gak suka yeah, kalah victory, kan ala yeah, yeah, ya. kan, iya kan dia orangnya maksudnya yeah. soal winning kayak betul, he wants betul. the brand to be about that yeah. nah jadi uh, akhirnya pabrik-pabrik Jepang uh, yang direkomendasikan oleh Nisho mulai memproduksi sepatu-sepatu Nike untuk Blue Ribbon Sports saat itu jadi yeah. Nike jadi, itu Nike masih produk waktu masih itu, produk ya. bukan sebuah perusahaan yeah. nah um, jadi merek Nike dan produk-produknya dipertunjukkan pertama kali itu perdananya lah ya hmm. itu pada tahun 1972 debut, debut. ya hmm. debutnya lah debuunya itu pada tahun 1972 di National Sporting Goods Association Show di Chicago di mana mereka ditempatkan di display menggunakan ah, ini kardus-kardusnya juga ada ceritanya sendiri itu um, kan kita tahu kan kardusnya Nike bright orange yeah, yeah, kan ya
0: yeah, yeah. yeah, uh, karena perusahaan-perusahaan produksi dus waktu itu warna warnanya emang nggak banyak dan oh, satu-satunya yang terang hanya warna ini. Yeah,
1: iya, si Phil ngrequest sendiri kayak oke okay, we have to stand out. Yeah. Sendiri nih gimana caranya? Salah satunya ya kita pakai box yang berwarna oranye terang. Hmm. Yang yang satu satu yang pada saat itu sih hanya satu-satunya ya yeah. dengan nama Nike dicetak dalam huruf kecil warna putih pada sisi kardusnya. Nah, terus habis um, itu um, salah satu masalah juga yang hmm. akhirnya dialami oleh Phil hmm. saat itu hmm. sama Blue Ribbon Sports in general. Ya. Yeah. Itu sengketa penyalahgunaan merek dengan Onitsuka. Hmm. Jadi setelah Onitsuka menggugat Blue Ribbon Sports di Jepang, um, Blue Ribbon perlu cara untuk mengreliat, lah ya. Yeah, untuk lawan balik. Untuk kan. lawan balik lah. Nah dia akhirnya sebaliknya menggugat Onitsuka atas dasar pelanggaran kontrak dan penyalahgunaan merek di pengadilan Oregon. Jadi um, Onitsuka menggugat di Jepang, si Blue Ribbon Sports di, di uh, Amerika Oregon. di Oregon. Yeah, betul. Nah um, dan hakim di pengadilan Oregon memutuskan ya hanya akan memberi putusan Atas mm. permasalahan penyalahgunaan mereka mm. Dimana ia memenangkan Blue Ribbon Sports Dan menghukum Onitsuka untuk membayar Ganti rugi yang jumlahnya nantinya akan Ditentuin Ditentuin mm -hmm. nah sebelum jumlah ganti ruginya diumumkan Onitsuka sudah lebih dahulu sepakat membayar yeah. uang perbadamayan lah yeah, biar sesuatu lebih cepat betul. lah
0: karena mereka lebih ta mereka takutnya nanti ini kan penentuannya baru datang kemudian takutnya yeah. penentuannya kan pakai uh, appraisal kan yeah, yeah. takutnya nanti malah uh, uang perdamaiannya atau damagesnya ganti ruginya itu lebih gede, gede yeah, yeah. tapi ini menarik sih karena ini 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 bagian ya sebagai orang yang dulu yang sebagai seorang advokat ya mm. ini tuh bab yang Gue udah udah baca buku ini kan empat tahun lalu, yeah, tapi yeah. giliran gue baca bab yang ini nih yang tentang tentang sengketa ini, gue hmm. benar-benar cannot put the book down. Gue harus baca benar-benar full yeah, karena yeah. wah seru banget ya drama banget bener-bener kayak sih. wah drama banget drama dan, dan cara storytellingnya nya si film si tentang si uh, persidangan ini nih wah yeah. ha kalian harus baca sih ini <laughs> it's, it's so fun to read dan dan pokoknya akhirnya wanita suka di 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 kalahin itu karena si hakimnya cuma mutusin tentang Jadi tentang pelanggaran kontraknya tuh karena dia bilang ini tentang he said she said gitu loh Jadi nggak ada yeah, faktanya nggak yeah. bisa ditentuin Tapi yang yeah. pasti adalah kalau masalah trademark ini karena si Kitami itu yeah. pas bagian pemeriksaan itu dia pakai translator yeah. karena dia ngakunya dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris <laughs> padahal pada selama, selama ini. ini Inggrisnya bagus <laughs> banget dan itu yang bikin si hakimnya bilang kalian itu nggak se-truthful kalian tuh nggak hmm. se, se apa jujur, jujur ya. sejujur si kelihatan ya kalian yeah. tidak kalian kelihatannya tidak sejujur blue si blue ribbon hmm. makanya gue sebagian ini gue memenangkan si yeah. blue ribbon. Nah, nah.
1: Um, salah satu juga konflik, nah setelah <laughs> Emang ini tahun yang bener-bener banyak konflik sih Iya, iya, iya
0: Secara dari era Blue
1: Ribbon sih Nah, um, jadi um, Selanjutnya dia mengalami konflik gugatan pilot Dengan Bank of California mm -hmm. Jadi Bank of California <laughs> selama ini, selama dia di uh, Dengan Blue Ribbon, itu yang uh, memberi pinjaman kepada Trend. Blue Ribbon yeah. um, Dan akhirnya mereka memblokir dana-dana mereka Dan akan mengancam untuk mengajukan gugatan pilot Terhadap Blue Ribbon mm -hmm. karena mereka menghabiskan seluruh simpanan mereka dan telah mencapai batasan maksimum pinjaman mereka yeah. meskipun Blue Ribbon tetap membayar biaya minimum yeah. mereka dan tetap pada waktu atau yeah. termnya ya living on, on the float, the float. Yeah. Yeah. karena waktu itu um, kalau gak salah ya correct me if I'm wrong, itu uh, si Blue Ribbon um, juggling between paying Nisho EY <laughs> dan juga uh, Bank, Bank of California yeah. kan, tapi mereka lebih sering mengutamakan Nisho EY yeah. kan iya yeah, betul sebagai ya yeah. yeah. Jadi
0: menariknya ini sih Nisho Iwa ini jadi istilahnya Japanese Trading Company ya uh, kalau di Indonesia sih panggilannya konglomerat hmm. cuman ini ya, kalian harus ingat ini tahun 60-an ya. dan yang istilahnya venture capital itu belum terlalu banyak ya, ya, dan Japanese Trading Companies ini uh, mereka itu istilah Jepangnya Shogo Shosa lah. itu tuh termasuk kayak si Mitsubishi Sumitomo hmm. Mitsui hmm. itu semua tuh mereka berfungsinya juga sebagai private equity jadinya hmm. akhirnya mereka ngasih-ngasih modal Jadi emang nekat ya. Mereka benar-benar si naik blue ribbon sports itu uh, rekeningnya di di uh, di bank of Californya itu benar-benar kosong yeah, karena yeah, yeah. mereka tuh minjem dari banyak pihak. Yeah. Benar-benar banyak banget. Uh, salah satu itu ya Nisho Iwi cuman Sorry. Nisho Iwi itu yang ngasih pinjaman paling besar. Mm. Nah istilahnya living on the float itu sebenarnya artinya ya dalam rekening lu tuh nol. Yeah. Karena kenapa mereka kehabisan duit banyak dan cepet dan selalu minjem karena Si Phil fokusnya di pesen inventory kan, mm -hmm. jadi bank itu kan takutnya kalau lu nggak liquid, lu nggak mungkin bisa bayar balik. Yeah. Dan mereka tuh semuanya aset-aset mereka, duit mereka itu dimasukin ke inventory, mm -hmm. so not liquid kan. Yeah, yeah. Dan itu yang bikin si bank of California ini kayak karena lu nggak menjanjikan, akhirnya mereka uh, ini kan uh, apa namanya ngajuin gugatan pilot dan yeah. mereka bahkan notify FBI, yeah, yeah, ya kan? Yeah. FBI ditelepon dan yeah. suatu malam itu si, si Phil pas dikasih tahu sama istrinya si Penny Penny Knight yeah, yeah. Uh, bahwa ini ada FBI ngon ngaknya lu mereka menduga yeah, bahwa yeah. kalian itu uh, melakukan fraud mm -hmm. fraud atau penipuan penipuan gitu, kan? ya yeah. yeah. tapi
1: akhirnya diselesain kan disesain kayak um, akhirnya dia datang ke Nisho Y di um, <laughs> awalnya di confess kayak um, uh, we wanna say sorry kayak kita enggak bisa bayar kalau enggak salah dia were 75.000 short from their 1 yeah, million loan yeah, yeah, kalau yeah, enggak salah yeah. pas itu sama si Nisho Y uh -uh. um, dan akhirnya mereka mendatangin Dan dari pihak Nisho bilang, oke okay, let me look at your books Let yeah. me look at your books first Nah kira um, setelah dikasih uh, Apa kayak financial books nya sih dari Blue Ribbons um, um, Dari pihak Nisho yaudah kita selesaikan sama uh, Bank, Bank of, of California. California deh So dan dengan gampangnya dari Nisho Awai mereka mendatangi Habis itu menemui Um, apa sih Mr. White atau siapa yang yang dari ah, iya. presentatif si uh, Bank of California Oh itu kacau sih uh, itu, itu keren banget sih yeah. Kayak mafia banget sih menurut gue
0: <laughs> ini, ini outdoor style movie banget ya. Storytellingnya bagus disini Keren uh. banget sih storytellingnya Dan uh.
1: dari perspektifnya si Phil juga kayak Wah gila keren banget nih orang <laughs> Dia cuma datang ke Bank of California Habis itu
0: um,
1: apa ya kata-katanya persis ya jam
0: uh, oh, Jadi, jadi pokoknya pas uh, meeting terakhirnya si uh, kedua perwakilannya si Nisho EY, bareng dengan si Phil itu datang ke Bank of California terus si perwakilan Nisho EY nya nanyain oke okay, si uh, Blue Ribbon Sport ini ngutang sama lu berapa? Hmm. segini ya, 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 terus ya, ya. Si, si perwakilannya langsung oke okay, kita bayar full Asu so, mereka kayak oh <laughs> si Bank of California, Bank of California kayak oh oke okay, kita prosesnya besok ya so, dia bilang enggak ya, prosesnya hari ini juga Asu so, dia langsung oh iya, iya iya pak iya pak terus si perwakilannya <laughs> juga nanya kalian ada cabang di San Francisco kan yang akan di yang rencananya tadi mau di akuisisi sama Nisho Iway terus orangnya kayak, oh iya kok bapak tahu maksudnya dia bilang, iya lupain aja, itu gak bakal terjadi <laughs> terus langsung dia exit kayak gitu aja yeah, iya itu drop mic <laughs> banget pek dia keluar mic drop <laughs> banget, ya. banget ya terus ya dia pas keluar si Phil Knight kayak benar-benar heran juga, wah Ternata orang Jepang bisa gini juga yeah, ya, yeah. dan makanya si pas dia bilang terima kasih si si perwakilannya cuma bilang stupidity, stupidity. Yeah. Dia kira si filmnya kira yeah, itu, itu dia. iya bahwa yeah. blue ribbon sport ini bodoh. Tapi tetangga dia bilang dia nggak suka stupidnya itu dia nggak suka banker yang nggak bisa melihat visi. Iya, yeah, yeah. karena mereka benar-benar cuman mereka by the numbers saja. By the yeah. numbers yeah. gitu loh nggak ngelihat kenyataannya bahwa this is a thriving company yeah. meskipun mereka rekeningnya nol. Hmm. Mereka kan masukinnya semua inventory yang juga cepet banget yeah, abis uh, abisnya dan hmm. Cepat dibeli Kokil eh, sih
1: Keren sih itu yang ya, seril Dan movie banget sih
0: <laughs> Nah sekarang kita masuk ke Era Nike Incorporated Yaitu dari 1976 Sampai 1980 uh, Ini bab hitungannya bab-bab terakhirnya lah ya Jadi uh, Setelah si Era Nike The Product Yang penuh dengan sengketa Dan drama <laughs> This is the, salah satu event atau peristiwa di uh, lifetimenya si Nike yang agak besar itu adalah ketika mereka sengketa dengan U.S. Treasury hmm. uh, yaitu Departemen Keuangan lah Kementerian Keuangannya Amerika okay. khususnya. Uh, bagian uh, kepabeanan atau uh, customs hmm. karena tiba-tiba aja ini nggak ada nggak ada angin nggak ada apa tiba-tiba civil night menerima surat bahwa Nike ngutang kepada pemerintahan Amerika sebesar 25 juta USD hmm. dalam uh, uh, biaya-beya hmm. dan pas mereka cari-cari kok tiba-tiba begini kenapa? ternyata pas mereka selidikin ada dua kompetitor besar dan bersama dengan pabrik-pabrik uh, sepatu lainnya yang kecil-kecil mm -hmm. khususnya tapi Converse sama Cats dua perusahaan ini ternyata ngelobi pemerintahan Amerika mm -hmm. buat ngenain biaya bea ini kepada si Nike. Nike kenapa ya? karena produk Nike itu sangat memakan pasar sepatu olahraga dan sepatu lari pada zaman itu yeah, yeah. Ini, ini ceritanya panjang banget uh, sampai Mereka hire si Nike akhirnya kayak nge-hire lawyer hmm. untuk kerjaannya dia dikirim ke Washington buat ngelobi pemerintah biar biayanya diturunin kan, oh, jadi nah. mereka ngelobi uh, anggota-anggota Senat Amerika. Hmm. Cuman ada salah satu karakter, uh, salah satu tokoh lah di uh, badan bea kepabeanannya si Amerika yang yang pokoknya dia nggak mau stand down, stand down. Pokoknya si Phil dengan keras dia berusaha keras buat convince dia bahwa Ini nggak fair dan mm. gue udah cari tahu ini sebenarnya idenya si ini ini nih kan, mm. terus dia bilang nggak tapi hukum emang emang hukumnya benar, hukumnya, ya. hukumnya ada. Intinya akhirnya apa yang Nike lakuin itu Nike bikin sepatu Nike yang lebih murah lagi. Produk itu malah makin merusak pasarnya kompetitor-kompetitornya -kompetitor mm. si Nike. Yeah, itu yeah, pertama yeah. mereka bikin sepatu murahan, gue nggak tahu lupa lupa namanya apa tapi mm. itu itu ada ada legal legal gray area-nya juga lah. Oh, okay. dan akhirnya Uh, it ended up doing more damage to the market of the competitors But yes, yeah, yeah. Yeah, yeah. Tapi kedua itu mereka bikin iklan Iklan di TV yeah, yeah, yeah. Tentang Oregon, uh, Nike being a pabrik kecil di Portland, Oregon Yang lagi dibully oleh pemerintah Amerika yeah, 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 Dan yeah, yeah, itu yeah. katanya banyak orang yang simpatisan akhirnya sama Nike Bahwa Nike ini is a small company from uh. a rural area Or not rural lah Tapi dari dari da, dari yeah, negara yeah. bagian yang kecil mm. gitu loh dan lagi di apa namanya di di ancam-ancam sama pemerintah yang ketiga adalah mereka ambil legal action akhirnya mm. mereka gugat balik si Katz oh, sama okay. si Converse, Converse ya. bahwa dengan uh, istilahnya anti uh, anti competition uh, anti competitive uh, suit atau gugatan kalau istilahnya sekarang persaingan usaha tidak sehat lah mm -hmm. dan akhirnya mereka settle oh. tapi dengan uh, jadi akhirnya si Amerika si pemerintah Amerika coba save face lah, coba coba apa save face tuh istilahnya mereka um, menyelamatkan it, ya muka lah. lah ya, ya dan, ya, dan ya. mereka tuh Amerika nggak bisa pemerintah nggak bisa mengaku bahwa mereka salah kalah, kan ya, dalam ya, atau ya, mereka ya. bahwa mereka tuh kalah dalam hal Kacitraan ini lah, ya, ya 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 mereka nggak mau gak mau image mereka mereka ya. mau jaim lah jaga ya, image ya, ya, mereka ya, ya. jadi mereka tetap ngenaikan denda cuman dendanya tuh makin lama makin turun Dikurung karena si yang bilang nggak mau nggak mau gua sebenarnya nggak salah tapi akhirnya mereka tetap dari 25 juta USD air mereka cuma bayar 9 juta USD ya, ya. sebagai biaya-biaya yang terutang kepada pemerintah ya. menarik sih itu karena seakan-akan emang never enough apa ya legal issues mereka selalu ya, ada selalu aja gitu loh aja.
1: ya dan kerennya juga kayak ini kayak the, the, the small fish against the big fish yeah, iya yeah, yeah. iya yeah. Kita cuma baru kecil abis itu tapi kayak these guys are feel threatened gitu loh. Iya. Yeah, yeah. Abis itu dan diminta backup dari U.S. governmentnya, yeah. nya juga. Itu kayak. itu
0: udah udah mulai
1: David Glayat lah. Iya yeah, iya yeah, betul betul ngeri sih itu um, sebenarnya. Friends eh.
0: Kemudian, nah tapi abis itu sekarang udah mulai mulai redak tidak lah. Reda yeah. ya yeah. udah 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 nggak lebay kayak uh. sebelumnya. Ya itu akhirnya dilanjuti dengan ekspansi produksi sepatu-sepatu Nike ke Tiongkok ke hmm. China. Uh, tapi sebenarnya yang, yang lebih menarik di sini adalah bahwa karena sempat ada isu tentang sweatshop kan, hmm. children factories sama sweatshop yeah. factories di China. Ya, tapi si Phil bilang, look kita tuh pertama mereka itu kan Nike itu kerjanya lewat general contractor gitu kan, jadi kontraktor utama dan dia nggak tahu kalau ada subkontrak subkontrak ke pabrik-pabrik kecil yang ternyata menggunakan tenaga charter kerja anak kecil, cara yeah. labor segala macam dan bahwa Uh, labor conditionsnya tuh kacau yeah, hse nya yeah. tuh health safety mm. environmentnya can't control that of course dia bilang ini bukan alasan. tapi lu juga harus mikir kalau nggak ada Nike lu bisa bayangin nggak mereka mm. kerjanya kayak apa kondisinya yeah, kita yeah. tuh berusaha biar dan sekarang tuh Nike dia bilang tuh di, di, di bukunya dia ngutip uh, waktu itu kalau salah sekjennya PBB mm -hmm. the, apa Secretary of the UN yeah. bilang bahwa all factory should strive to have the quality and standards of Nike kalau untuk hmm, pabrik gitu loh yeah, yeah, yeah. dan itu jadi mereka jadi tonggak buat industri manufaktur, industri produksi uh, barang kayak barang konsumen lah ya yeah, yeah, yeah. Uh, bagi seluruh dunia mm -hmm. itulah kenapa China ini kayaknya menurut gue dibahas atau Tiongkok ini dibahas di bukunya dan nyampe pada akhirnya yaitu IPO nya si Nike ini mungkin industri Karena di seluruh bukunya tuh mereka selalu ketika mereka ngomongin keuangan mereka selalu mikir-mikir oh. kayak Kita IPO gak ya? Kita IPO si, gak ya? Si
1: Phil kan sempat takut banget sama IPO ini yeah. Soalnya waktu dia pernah um, public offering yang kecil kan Kalau saya salah 30 yeah. orang dan dia waktu itu um, buat apa sih kayak
0: Convertible notes kalau sana ya, hmm. Dan
1: dia waktu itu ada sempat yang conference yang buat 30 Waktu itu salah 30 atau berapa orang yang mereka hmm. uh, sebagai apa ya, uh, ya. Yeah. Dan Phil takut banget yeah, <laughs> Dia yeah. pada saat itu kayak Kalau misalnya gua handle 30 orang aja kayak gini apalagi kayak ama countable for million so people you know betul. kayak shareholder yang
0: sebanyak itu. Betul. Dan dan ini juga sebenarnya mereka takutnya adalah tentang kontrol kan? Yeah, Creative yeah, control yeah. mereka That's tuh right. benar-benar takutin. Hmm. Nah, akhirnya mereka decide Tanggalnya ditetapin pada tanggal 2 Desember 1980 itu uh, Mereka isu dua tipe share mm. uh, Sahamnya jadi ada dua kelas ada Saham A, kelas A itu buat The Founders, yaitu mm -hmm. si Phil The Butt Faces lah istilahnya But, yeah, kenapa, faces. kenapa namanya The Butt Faces butt Faces ini tuh si Jeff Johnson Si uh, Woodall Woodall, uh, Strausser. Strausser sama Hayes Hayes ya yeah. uh, Mereka tuh dipanggil Butt Faces Karena tiap kali mereka meeting Ada yang teriak Hey Butt Faces Eh, muka pantat terus nanti yang ngelihat ke belakang itu pasti mereka-mereka lagi gitu. <laughs> <laughs> Tapi lucu akhirnya uh, mereka isu dua sam ini Jadilah akhirnya Nike IPO and itu end of the story sih for them karena itu perjalanan mereka dari sebuah Dari sebuah perusahaan fiktif, <laughs> dari bohong dari, dari bohong, suatu dari suatu kebohongan, dari suatu, suatu ide gila dulu, suatu yeah, oh ide, sorry, gila, ide gila, <laughs> menuju ke suatu bohongan, <laughs> bohongan. akhirnya jadi banyak seketa dan akhirnya jadi perusahaan yang untuk company that we know today which is Nike Incorporated gitulah. Yeah. Ya begitulah. kisah Shu Dog ini. Hmm. Jadi gimana menurutmu tentang buku ini? Ya, hidupnya filmnya menarik sih. <laughs> menarik banget. Benar men benar menarik banget. And untungnya dia ada bad facesnya nya ini. Ya, yeah, ada bad phases-nya ini. Alright, kita wrap up untuk episode ini. Ya. Yeah. Oke, okay, uh, wrap upnya gimana ya? Uh... Oh ya yeah, guys, uh, kita ada Instagram kita. Nah, Jangan ya. lupa follow uh, untuk cari tahu uh, buku berikutnya yang kita bakal baca apa dan ada konten-konten lucu-lucu juga buat kalian follow. Uh, kalau mau ada, ada saran, ada kritikan, segala macam, ada masukan, silahkan aja komentar atau DM ke kita uh, di instagram.com slash uh, atau add at ya, sorry. <laughs> koko, <laughs> sorry, kalau <laughs> <koko> desktop ya. <laughs> Instagram Ad, at buku. Baca Buku Bila, apa Podcast. Dan uh, semua episode-episode sebelumnya kita juga ada ada di Spotify. Tinggal langsung dilihat aja. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. gua Jamal. Dan gua Aris Bye. Bye.